0: وخلال الفترة التي كان فيها أبي في قلب الحياة العامة، وقعت الحوادث العرابية، وقد تكون هذه فرصة لكي أذكر بعض ما أعرفه عن بعض مدعي الوطنية الذين اتهموا والدي بأنه ساعد على دخول الإنجليز نزولاً على إرادة الخديوي توفيق، وليس أدل على أن ما ذكر كان مجافيا للحقيقة من أن الصحف كانت قد نشرت مذكرات منسوبة إلى عرابي باشا بعد وفاته وكان ما نشر يصادف هوا لدى أول الأمر في ذلك الوقت فلما تركوا زمام الحكم جاء إلي عبد السميع أفندي عرابي يطلب مني المساهمة في طبع مذكرات أبيه فلما أبديت له دهشتي من أن يطلب طبع هذه المذكرات على نفقتي وفيها طعن في وطنية والدي كذبا وبهتانا أبدى استعداده لحذف هذا الجزء من المذكرات، وكانت دهشتي هذه المرة أشد من سابقتها، وقد رفضت ذلك مقتنعة بأنه كما أراد حذف هذا الجزء بشرط المساعدة، فإنه لا بد قد وضعه بشرط مثله خدمة لغرض آخر، وأسفت أن هذا حدث شفويا وإلا لكنت قد أدليت بالبرهان على كذب ما جاء في هذه المذكرات لعرابي باشا ومع ذلك فسوف يأتي الحديث فيما بعد عن خطابين أرسلهما إلي عبد العزيز وعبد السميع عرابي ابن عرابي باشا وكان عبد السميع قد كتب مقالات في جريده المحروسه ذكر فيها ان سلطان باشا كان من رؤساء الحركه الوطنيه وكان يظن انه يستطيع بمواهب عرابي وقوه الجيش الحصول على رئاسه البرلمان فايد عرابي في جميع الاحوال الى ان فازت الامه بالمجلس النيابي، ولكنه لما رأى الأمة تتحدث باسم عرابي بكل إعجاب وثناء، تسرب الحسد إلى نفسه، ولما تشكلت وزارة محمود باشا سامي، كان يطمع أن يكون فيها وزيراً، فلم يتحقق أمله، وعلى ذلك أخذ يضلل أعضاء مجلس النواب وغيرهم، وينفرهم من عرابي، ويغريهم بالتخلي عنه، ولكنه لم يفز. لأن الأمة بكل طبقاتها كانت في جانب عرابي إلى النهاية. وقد تصدى له قلين باشا فهمي حيث نشر مقالاً في جريدة المقطم يوم الأربعاء نوفمبر 1923 قال فيه: إن منشأ الحركة العرابية كان سبباً عن الظلم والجور اللذين لحقا بضباط الجيش المصريين. حيث كان لا يسمح لأي ضابط مصري مهما كانت مواهبه أن يتعدى رتبة أميرالاي فأوجب هذا تذمر الضباط المصريين ما ترتب عليه قيامهم بحركة ضد هذا الاحتلال التركي الجركسي وكان هذا هو الأساس الذي قامت من أجله الحركة العرابية ولما كان البرنامج يشمل أيضا طهارة المصالح الملكية من الموظفين الأتراك والجراكسة فقد انضم إليهم كثير من أعيان البلاد وكبرائها وأخذ يناصرهم المرحوم سلطان باشا بما كان له من النفوذ الكبير والسلطة العالية وأضاف قلين باشا إن سلطان باشا كان يشغل مركز حاكم الصعيد العام وكان ذا جاه عريض وسلطة واسعة ومن هذا يعلم أنه لم يكن في احتياج إلى جاه غيره ليتوصل إلى مركز عال ولما بدأت الحركة العرابية ورأى من مبادئها خدمة البلاد انضم إليها بكل نفوذه وعددها بكل قواه لا حبا بوظيفة لأنه كان يشغل أعظم المراكز بل حبا في خدمة البلاد وعندما ألف البرلمان انتخبته الأمة رئيسا له ولا يعقل أن الذي يتقلد وظيفة رئيس البرلمان يطمع في أن يكون وزيرا لأن وظيفة رئيس البرلمان فوق وظيفة رئيس الوزراء وقال أذكر أنني كنت مع المرحوم سلطان باشا في سرايا ذات يوم وإذا بعرابي قد حضر ومعه ضباط من الجيش وطلبوا منه عقد البرلمان في الحال فسألهم عن الموضوع الذي يريدون أن يتكلموا فيه فقالوا عزل الخديوي فقال لهم وهل رشحتم من يخلفه حتى يكون قرار البرلمان بالعزل شاملا لتعيين الخلف وكان عرابي ينتظر من الجميع أن يقول إن الخلف عرابي ولكن لم ينطق احد منهم وبعد ان تداولوا فيما بينهم قرروا تاجيل البت في ذلك الى الغد وعقدوا اجتماعا في منزل عرابي للمداوله فاشتد الهرج بينهم فقال محمود سامي البارودي انني اولى بالملك لانني من سلاله ملوك وقال عرابي ولكني انا رئيس الحركه الوطنيه وموحدها وقال اخرون غير ذلك الى ان قال عصمت باشا لكل منا أعمال عظيمة في هذه الحركة فيجب أن نعامل كلنا بالسواء بلا تمييز واحد على الآخر فيحسن أن نجعل كل مديرية خديوية قائمة بنفسها وكل منا يكون خديوا لها وحينئذ يأس عرابي واستحسن مع البعض أن تبقى الحالة كما هي عليه وبعد ذلك توجه عرابي إلى سراي سلطان باشا وشكره على نظره البعيد نظر سلطان باشا إلى كل هذه الأحوال وقال للعرابيين أنه يحسن بالجيش المصري أن يقف عند هذا الحد لأن الأجانب قلقون جدا من العسكرية الدائمة فلم يرق هذا القول للعرابيين وعدوه خيانة من سلطان باشا ولم يعبأوا بنصيحته بل ظلوا على تهديد العرش مما استوجب مخاوف الخديوي فاستغاث بأوروبا لتساعده على خلاص عرشه من التهديد وعند دخول الإنجليز إلى مصر أراد سلطان باشا أن يتحقق إلى أي حد ترمي المقاصد الإنجليزية فأكد الجنرال ديلسلي قائد الحملة أن مهمتهم هي إخماد الفتنة العرابية وحفظ العرش من التهديد وبانتهاء ذلك تكون مهمتهم قد انتهت وينصرفون إلى بلادهم أكدوا هذا لسلطان باشا الذي كان مشغوفا بحب وطنه وخائفا من سيطرة الإنجليز عليه لأنه ليس من المعقول أن سلطان باشا يحارب الاحتلال التركي الذي كان في نظره كابوسا على البلاد ويسعى للاستعاضة عنه بالاحتلال الإنجليزي وأود أن أذكر هنا أن عرابي باشا كان قد أمر بأن تؤخذ ممتلكات أبي من غلال وخيل وغيرهما وترسل إلى مخازن الإنجليز وأن يختم البيت بالشمع الأحمر حتى ينظر في أمره وبعد فشل عرابي ونفيه إلى جزيرة سرنديب أمرت الحكومة بصرف عشرة آلاف جنيه لوالدي على سبيل التعويض الرمزي عن الخسائر المادية التي لحقته من جراء تلك التصرفات فانتهز ضعاف العقول والبصائر هذا الأمر للتشهير بوالدي وقالوا إنه منح المبلغ مع الخديوي توفيق لمساعدة الإنجليز على كذبهم وافترائهم ولو فرضنا المستحيل فإنه لا يمكن أن يبيع مصر بهذا الثمن البخس الذي لا يوازي قطرة في بحر ثروته ولقد كان من نتيجة فشل والدي في إقناع عرابي قيام تلك الحوادث التي أدت إلى دخول الإنجليز إلى البلاد عنوة متذرعين بالفتن والاضطرابات الداخلية والخارجية. وما الذي كان يستطيع والدي أن يفعله إزاء الجيوش التي هزمت جيش عرابي؟ هل كان في إمكانه محاربتها والتغلب عليها؟ أو تصديق ما كان يقال من أنهم مدافعون عن العرش واستتباب الأمن وحماية الأجانب بدلا من أن يدخلوا فاتحين بحد السيف؟